0: Es gibt Geschichten in der Bibel, wenn man sie liest, beim ersten Mal, findet man sie nur seltsam. Wenn man sie das zweite Mal liest, genauso. Und wenn man sie das dritte Mal liest, immer noch. Manchmal fragt man sich, lese ich wirklich die Bibel oder ist das nicht vielleicht irgendein deftiger Roman? Und wenn man nicht genau wüsste, dass es wirklich die Bibel ist, dann hätte man so die Zweifel, ob solche Geschichten überhaupt da drin stehen dürften. In so eine Geschichte will uns Gott heute mit hineinnehmen und trotz allem könnte es sein, dass wir mehr Berührungspunkte zu dieser Geschichte entdecken, als uns vielleicht lieb ist. Der seltsame Held, über den wir nachdenken, ist Jakobus. Er ist ein, kein strahlender Held, so wie manch andere Helden in der Bibel, die Mose oder David oder Daniel. Er ist eher so eine zwiespältige Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Er hat so seine Schlagzeiten. Obwohl er an Gott glaubt, naja, hält das mit der Wahrheit nicht so genau, er lügt und betrügt. Er will unbedingt den Segen Gottes und er wollte unbedingt ein erfülltes, ein volles, ein reiches, ein pralles, ein gesegnetes Leben von Gott haben. Koste es, was es wolle. Er wollte ein spannendes, ein reiches Leben. Er wollte gut dastehen, er wollte groß rauskommen, er wollte Erfüllung und Segen. Und das ist das Thema unserer Serie Gesegnet. Wie können wir den Segen Gottes bekommen? Wie wird das möglich? Dabei steht Jakob die meiste Zeit seines Lebens diesem Segen Gottes selbst im Weg. Gott möchte ihn segnen, aber er will das Richtige. Auch Jakob will den Segen Gottes, aber er tut es auf falschen Wegen. Er will den Segen erzwingen und dann sucht er ihn von anderen zu stehlen. Dann glaubt er, dass er den Segen Gottes nur bekommen kann durch eine fremde Identität. Dann will er den Segen aber nur zu seinen Bedingungen. Er möchte, wollte vor Gott unbedingt gut dastehen und hat mit ihm dann ein Handeln getrieben. Wenn du deine Bedingungen erfüllst, dann möchte ich vielleicht auch dir nachfolgen. Und so war das Leben von Jakob gekennzeichnet, immer um diesen Kampf, um dieses Ringen, um den Segen Gottes, um dieses Erfüllte, dieses glückliche Leben. Und dabei kam es wirklich mal zu einem richtigen, wirklichen Kampf, den Jakob geführt hat mit dem lebendigen Gott. Und da heißt es in diesem Kampf, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Und das war die Frage über sein ganzes Leben. Wie kann Gott mich segnen? Wie kann es möglich werden, dass Gott mich segnet? Und dabei ist er viele Jahre, sogar Jahrzehnte, vor diesem Segen Gottes davongerannt. Gott konnte ihn nicht so segnen, obwohl er es eigentlich wollte. Und er musste Jakob in die Schule schicken, dass er gelernt hat, wie kann wirklich der Segen in dein Leben fließen? Und wünschst du dir nicht auch ein gesegnetes, ein erfülltes, ein glückliches, ein reiches Leben? Natürlich, jeder wünscht sich das. Und manches haben wir in der Hand, manches können wir selber tun. Aber wir wissen genau, es gibt so viele Dinge, die wir eben nicht in Griff haben, die wir nicht in der Hand haben. Und wir wissen, es braucht Gottes Gelingen, es braucht Gottes Segen, dass mein Leben dann zufrieden und erfüllend und spannend und glücklich werden kann. Und auch wir wollen den Segen Gottes und wir wollen es richtig. Aber es könnte auch sein, dass wir immer wieder Gott selber im Weg stehen, dass er uns nicht mehr segnen kann. Wir wollen das Richtige, aber vielleicht wollen auch wir es manchmal auf falschen Wegen. Und so möchte ich heute einen kurzen Überblick über das Leben von Jakob euch geben. Und in den einzelnen Predigten, die dann folgen werden, werden wir einzelne Lebensabschnitte seines Lebens dann noch genauer und detaillierter anschauen. Über dem Leben von Jakob steht von Anfang an, Gott will dich segnen. Gott will den Jakob von Anfang an segnen. Die Geschichte von Jakob beginnt mit diesem Bibelvers: Rebecca. Das war seine Mutter, konnte keine Kinder bekommen. Isaac, das war sein Vater, betete dafür für sie zum Herrn, und der Herr erhörte Isaaks Gebet und Rebekka wurde schwanger und sie bekam sogar Zwillinge. Das heißt, Isaac war ein Wunschkind, äh, Jakob war ein Wunschkind seiner Eltern. Auf das Kind haben sie lange gewartet und es war ein Wunschkind Gottes. Und Gott hatte mit beiden etwas Besonderes vor und ganz Besonderes mit dem Jakob. Und deswegen lesen wir dann weiter. Zwei Völker sind in deinem Bauch und zwei Nationen werden aus deinem Inneren hervorkommen. Das eine Volk wird stärker sein als das andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie das so bei Zwillingen ist, die nehmen es ganz genau, wer von beiden der Ältere ist. Ich bin fünf Minuten älter als du. Und das ist wichtig. Und Esau war eben der Ältere und Jakob war der Jüngere. Und die zwei waren unterschiedlicher, unterschiedlicher hätte es nicht sein können. Und Esau hatte von äh, Jakob hatte anscheinend von Anfang an Stress, dem Älteren nachzukommen, ihm gleichzuziehen. Und so ist schon bei seiner Geburt, hat er sich an die Verse von Esau geheftet und an ihm sich festgebunden, dass sie mehr oder weniger fast gleichzeitig zur Welt gekommen sind. Äh, und er wollte unbedingt nicht zu kurz kommen. Er wollte am Esau und dem Älteren unbedingt dranbleiben. Und so hat er auch diesen Namen bekommen, Jakob Fersenhalter, der anderen an der Ferse heftet, an der Ferse bleibt. Und dieser Name kann auch übersetzt werden äh, Täuscher oder Überlister. Anscheinend war also an, von Anfang an eine gewisse Rivalität zwischen diesen zwei Brüdern, zwischen diesen zwei Geschwistern gegeben. Dabei... Hätte der Jüngere ganz entspannt sein können, hätte ganz ruhig sein können, weil seine Mutter, die Rebecca, hat ihm das sicher erzählt. Er wird euch beide segnen. Und mit dir, dem Jüngeren, hat er aber noch was ganz Besonderes vor. Mit Sicherheit hat Rebecca dem Jakob, dem Jüngeren, das etwas erzählt. Er schaut auf dich. Gott achtet auf dich. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du zu kurz kommst. Er will dich segnen. Nur Jakob konnte das irgendwie nicht glauben. Er, er hat es für sich nicht irgendwie, das war ihm nur Worte, das war ihm zu ungenau. Er wollte auf jeden Fall groß rauskommen. Und dafür wollte er sich einsetzen. Und er wollte den Segen Gottes. Und er meinte, dass er da Gott ein bisschen nachhelfen müsste. Jakob wollte das Richtige, er wollte den Segen Gottes, aber er wollte ihn auf falschen Wegen, immer wieder. Und das Erste dieser falschen Wege war, er wollte den Segen erzwingen. Er meinte, Gott nachhelfen zu müssen. Jetzt bin ich schon so und so alt und jetzt musst du mich segnen. Notfalls helfe ich dir nach und mit Betrug. Er wollte anderen den Segen stellen, stehlen, weil er nicht glauben konnte, dass Gott zu seiner Zeit ihn segnen wird, so wie er es will. Und so betrügt er seinen älteren Bruder. Wir lesen das in 1. Mose 25, ab dem Vers 9, äh, 29. Eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob: Ich bin hungrig. Gib mir von deinem roten Eintopf, und äh, den du gekocht hast. Jakob entgegnete Gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Und bei diesem Erstgeburtsrecht, da geht es eben um diesen besonderen Familiensegel. Den Segen, den Gott schon Abraham gegeben hat. Den Abraham an den Isaak, den Vater von Jakob, weitergegeben hat. Und er hat gesagt, und diesen Segen, den brauche ich unbedingt. Weil dann bin ich der Gesegnete, dann komme ich groß raus. Dann werde ich das Land ererben, werde ich das große Volk werden an den Segen muss ich rankommen. Und er meinte jetzt Gott etwas nachhelfen zu müssen, dass er jetzt Gott ein bisschen Druck machen müsste, dass er an diesen Segen rankommt und notfalls auch mit menschlichen Mitteln. Auch heute wird man es vielleicht nicht so, so direkt sagen, aber vielleicht haben wir auch ganz klare Vorstellungen über unser Leben. Ich möchte einmal das und das. So soll mein Leben sein. Und Gott hat mich zu segnen. Und zwar genau so, wie ich mir das vorstelle. Ich erwarte von Gott, dass er mich segnet. Und Gott, Jakob wollte einfach nicht darauf vertrauen, dass Gott es eh gut meint, eh von Anfang an und eh zu seiner Zeit ihm den Segen geben wird, auf die Art und Weise, wie er es vorhat. Er wollte nicht länger warten auf den Segen Gottes. Er wollte das Richtige, aber auf falschen Wegen, alles dreht sich um ihn, um sich, dass er groß rauskommt. Ich will ihn jetzt. Und vielleicht kennst du auch du das Gefühl, wenn du so in die Runde schaust oder die Zeitung liest, andere, die segnet Gott, die sind offensichtlich im Segen. Die sind älter, die sind größer, die sind besser. Und du ein bisschen neidisch wirst auf die anderen, die offensichtlich es so viel besser und schöner haben. Und vielleicht kennst du auch dieses Vergleichen mit anderen und fühlst dich dann kleiner, jünger, minder. Und vielleicht kennst auch du dieses Kämpfen in dir, dass es dir schwerfällt, großzügig zu sein, einfach abzugeben. Sondern du ständig darauf bist, die Sachen zusammenzuhalten und es ist meins und es gehört mir und ich, immer betonen musst, aus dem Minder heraus, weil du dich eben nicht als der Gesegnete empfindest und siehst. Und dann versuchst, durch eigene Leistung oder durch irgendeine Anpassung Anteil zu bekommen von anderen an ihrem Segen. Ich kenne es von der Jugendarbeit in Wien. Wir hatten eine gesegnete, blühende Jugendarbeit und mancher unserer Mitarbeiter kam nur in unser Team, um etwas zu Abzubekommen von diesem Segen, von diesem lebendigen Gott, den wir da miteinander erlebt haben und gelebt haben. Sie wollten irgendwie nahe sein an den Leuten, die Gott mit Gott eng sind. Und wenn ich mit denen in einem Team sitze, dann fällt vielleicht auch etwas von seinem Segen für mich ab. Und wir suchen dann so, wir können uns nicht darauf verlassen, dass Gott uns eh segnet, dass er mich persönlich segnet, sondern. Ja, wir wollen dann Abkürzungen nehmen und wollen uns an andere ranmachen und von ihnen den Segen Sie, stehlen. Von, wir wollen den Segen haben, aber wir, wollen nicht, wir kennen noch nicht einmal den Schöpfer, den Segensgeber. Eigentlich ist er uns auch nicht wichtig, ich will nur seinen Segen. Und so sucht Jakob weiter den Segen zu errangen und weiter auf falschen Wegen. Er sucht den Segen durch eine falsche Identität zu bekommen. Als Jakob erfährt, dass jetzt sein Vater Isaac alt ist und am Sterben ist und er jetzt diesen Familiensegen weitergeben will, da will er diesen jetzt um jeden Preis haben. Nur, wie komme ich daran? Offensichtlich ist Esau, der ältere Jakobs Isaaks Liebling, äh Isaacs Liebling und so dachte Jakob bei sich, er müsse wie Esau werden, um den Segen zu bekommen. Und so dazu dachte er, er muss sich jetzt verkleiden. Der Vater war blind geworden inzwischen, er konnte nicht mehr so gut sehen. Und Esau, sein älterer Bruder, war halt so ein richtiger Schrank und so ein richtiger Kerl. Und äh, war auch so richtig behaart, so halt ein Fell am Leib und er war mir so ein bisschen schmächtig und mir so ein bisschen glatt. Und da hat er gesagt, okay, jetzt muss ich mir da die Schulterpolster reintun unter meinen Mantel und jetzt muss ich mir dann Fell überziehen, über den Nacken und über die... Er hat sich im wörtlichen Sinne zum Affen gemacht und hat sich verkleidet. Und als er da dann zu seinem blinden Vater kam, sagt der Vater, komm näher, forderte Isaak ihn auf. Ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob betrügt seinen Vater. Er glaubt nicht, dass sein Vater ihn, den Jüngeren, segnen könnte. Er denkt, er müsse sein wie sein Bruder. Er müsse jemand anders sein. Nur so kann der Segen zu ihm kommen. Und sein Vater fragt ihn, wer bist du? Diese Frage, von der John Eldridge auch in diesem Buch schreibt, wo die Söhne eine Antwort drauf wollen. Und Jakob konnte nicht zu sich stehen und nicht sagen, ich bin Jakob, ich bin der Jüngere. Er muss lügen, ich bin Esau. Er wollte größer sein, als er wirklich ist. Er wollte eigentlich ein anderer sein. Er konnte nicht zu sich stehen er musste sich Fälle anlegen, er musste sich zum Affen machen, er musste jemand anderes sein. Und die Frage ist auch für uns heute, was würdest du sagen, wenn Gott heute oder dein Vater dir heute fragt, wer bist denn du, wer bist du? Bin ich wirklich der, der ich bin, kann ich zu mir stehen? Ich bin Jakob oder ich bin Oder brauche ich immer noch den Kampf um den Segen? Vielleicht einen Titel, vielleicht einen Gehaltscheck, vielleicht eine gute Figur, eine, einen besonderen Erfolg, um meinen Vater zu beweisen, dass er mich segnen kann. Weil so wie ich bin, kann er mich ja nicht segnen. Wenn ich so Gitarren spiele könnte wie der, dann kann mich Gott segnen. Oder wenn ich so predigen könnte wie der, nur dann kann Gott mich segnen. Und ich kenne es. Mein Kollege in Wien, Harry, war ein begnadeter Prediger. Wirklich hochbegabt. Also ihn hätte es hier nicht an diesem Pult festgehalten. Er musste auf und ab gehen und sehr lebendig und sowas. Und ich dachte, wenn ich... Gesegnet sein will bei der Jam-Jugendarbeit, muss ich genauso predigen wie er. Und ich habe mich auch ein Stück weit zum Affen gemacht. Bis ich gemerkt habe, Gott kann mich auch segnen, wenn ich eher ein ruhiger Prediger bin und vielleicht mir ein bisschen festgewurzelt an einer Kanzel. Und Gott segnet auf einem anderen Weg. Und die Folge, wenn man so dem Segen hinterherrennt man ist ständig auf der Flucht, auf der Flucht vor sich selbst. Man muss immer anderen beweisen, dass man doch segenswürdig ist. Man bringt, man glaubt nicht, dass ich eh schon gesegnet bin im Willen Gottes. Und ich habe Stress, ich bin ständig unter Strom, ständig unter Spannung. Und so ging es auch dem Jakob. Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, wenn mein Vater gestorben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. Jakob war Isau war betrogen worden und er wollte jetzt den jüngeren Bruder ans Leder. Und jetzt konnte Jakob nicht mehr ruhig schlafen. Er kam nicht mehr zur Ruhe und er musste fliehen. Und er floh 21 Jahre. 21 Jahre war er auf der Flucht. Auf der Flucht vor sich selbst, auf der Flucht vor seiner eigenen, wirklichen Identität. Immer auf der Suche, jemand anders zu sein, größer zu sein, als er eigentlich ist. Und er musste immer jahrelang beweisen dass er doch den Segen verdient hätte. Er war die ganze Zeit innerlich angespannt und angestrengt. Dabei wollte Gott ihn segnen von Anfang an. Und auch jetzt, wo er wieder auf der Flucht war, jetzt, wo er an der Grenze in ein fremdes Land war, ist Gott dem Jakob in einem Traum erschienen und hat gesagt, auch selbst wenn du auf der Flucht bist vor deiner Vergangenheit und selbst wenn deine Zukunft im Dunkeln liegt, du sollst wissen, der Blick nach oben ist für dich immer offen. Die Leiter in den Himmel ist offen. Und Gott schaut auf dich. Und deine Gebete dürfen zu ihm hochkommen. Und dein Segen darf zu dir hinunterkommen. Ich bin eh bei dir die ganze Zeit. Und so gibt er ihm diesen Segen mit. Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abrahams und der Vater, deines Vaters Isaaks. Und ich will auch bei dir sein. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wie du auch, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land wieder zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Ein wunderbarer Segen, selbst diesen Betrüger, selbst diesen Segen hinterherlaufer, der mit der Identitätsschwierigkeiten hat, Gott gibt ihnen den Segen. Und was passiert? Er will diesen Segen gar nicht annehmen. Er merkt gar nicht, dass Gott ihn eh bedingungslos segnen will. Er meint, er müsste jetzt Gott ein Gelübde tun, damit er diesen Segen erst verdient. Er hört, was Gott ihm sagt, aber er hört es nicht. Er hört es mit den Ohren, aber es kommt nicht in sein Herz. Dass Gott wirklich gnädig ist. Und am nächsten Morgen, wo er aufsteht, da betet er dieses Gebet. Wenn Gott mir beisteht und mich auf diese Reise beschützt, wenn er mir äh, genug Nahrung und Kleidung gibt und wenn er mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Gott will alles für den Jakob tun und er kann es nicht annehmen. Er meint, ich muss mittun. Das kann ja nicht so einfach so sein. Er macht gelübte Versprechungen. Also wenn du mir was von deinem Segen gibst, also wenn ich ganz brav bin und alles richtig mache, dann vielleicht, dann kannst du mich segnen. Er geht mit Gott so eine Art Handel ein. Wenn du deine Bedingungen erfüllst, erfülle ich meine Bedingungen. Erst wenn du genau nicht so segnest, wie ich das jetzt will und zwar das ist jetzt so, zuerst das Möchte ich von dir, und das zweite möchte ich von dir, und das dritte möchte ich von dir. Wenn du mich genau so segnest, dann hast du das Glück, dass ich dich nicht zu meinem Gott mache. Ein bisschen sehr vermessen, oder? Aber vielleicht ist diese Haltung uns doch nicht ganz so fremd. Vielleicht gehen auch wir manchmal so mit Gott um. Ich möchte dir ja gerne meinen Zehnten geben, aber erstmal musst du mich so oder so oder so segnen. Nur wenn du mich so segnest, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich dir ein bisschen was abgeben. Aber das ist kein Glaube. Das ist ein Kuhhandel mit Gott. Wenn du deine Voraussetzungen erfüllst, dann bin ich auch bereit, in Gottesdienst zu kommen. Und Gott möchte uns darüber helfen und sagen, das macht ihn eigentlich traurig, wenn wir so mit ihm umgehen. Und sagt, das ist nicht reif. Da muss ich dich noch ein bisschen in die Lebensschule schicken, dass du mich besser kennenlernst. Dass ich nicht mit dir nur in Handel eingehen möchte. Und Gott musste mit Jakob einen langen Weg gehen, 21 Jahre. Und auf diesem Weg biegt Gott den Jakob gerade. Jakob geht krummen Wege aber Gott biegt auf krummen Wege diesen Jakob gerade. Und einer seiner pädagogischen Mittel war, dass der Betrüger Jakob richtig betrogen wird. Und zwar wieder von seiner eigenen Familie, von Laban, seinem Schwiegervater. Auf der Flucht flieht dann eben dieser Jakob zu seiner Verwandtschaft. Und dort verliebt er sich Hals über Kopf in die Liebe seines Lebens, in die Rebekka. Und der Schwiegervater sagt, okay, ich habe nichts dagegen, aber Brautpreis. Und weil er nichts hatte, mit nichts ausgereist ist auf der Flucht, hat er sieben Jahre arbeiten müssen, um den Brautpreis aufzubringen, um dann die Rebecca heiraten zu können. Rahel, Entschuldigung, Rahel. Danke. Okay. Und der Laban war aber ein wirkliches Schlitzohr und er jubelte ihm die ältere Tochter unter. Wie man das macht, ich habe keine Ahnung, aber ähm, irgendwie... Und dann, auch so ein Pech. Nur wenn du die, Rebecca, äh, die Rahel auch willst, musst du halt nochmal sieben Jahre arbeiten. Und Jakob war betrogen, aber er musste sich darauf einlassen, wenn er die Rahel will und musste weitere sieben Jahre arbeiten. Und so ging es 21 Jahre insgesamt. Und immer wieder hat sein Schwiegervater ihn ausgenutzt, die Bedingungen verändert, und ihn betrogen nach Strich und Faden. Der Betrüger wird betrogen, der Überlister wird überlistet. Und so hält Gott dem Jakob einen Spiegel vor und sagt, so kommst du nicht zum Segen, indem du betrügst. Und schau dir den Laban an, der kommt auch nicht zum Segen, indem er dich betrügt. Und so ist es, wenn du innerhalb deiner eigenen Familie betrogen wirst. Das ist nicht gut. Das ist nicht der richtige Weg. Und weißt du, wie ich dich segnen möchte? Ich segne dich einfach so. Trotz alledem. Obwohl alle Umstände völlig dagegen sprechen und du nichts dafür oder dagegen tun kannst. Wie Gott es ihm im Traum versprochen hatte, dass er den Jakob segnen wird, das macht er jetzt tatsächlich. Dann Infolgedessen, in diesen letzten sieben Jahren ganz besonders. Einfach so. Trotz alledem, weil Gott einfach gnädig sein will, dem Jakob, den er liebt und erwählt hat. Und Jakob lernt, auf den Segen zu warten. Jakob lernt, zu vertrauen, dass Gott segnet. Trotz allem, trotz dem Labern, trotz allen fremden Umständen, trotz all der Ungerechtigkeit, obwohl Labern ständig die Bedingungen ändert trotz der Fremde, obwohl er seine Familie nicht hier hatte, obwohl er mit nichts gekommen ist, konnte er am Ende dann bekennen, und Gott hat mich reich gesegnet. Und das möchte ich auch manchen ganz besonders hier unter uns zusprechen, die auch auf der Flucht waren und ihre Heimat verlassen haben, ohne Familie in ein fremdes Land gekommen sind, dessen Sprache sie nicht beherrschen. Die auch vielleicht nur Turnschuhe dabei hatten, wie Jakob nur einen Stab. Und die auch hier vielleicht widrige Umstände vorfinden, wo man ihnen nicht wohlgesonnen ist. Und die auch sagen können, wie Jakob, meine Vergangenheit habe ich hinter mir gelassen, da kann ich nicht mehr zurück, da werde ich verfolgt. Und meine Zukunft liegt im Dunkeln. Ich weiß nicht, was sie bringt. Aber ich möchte dir zusprechen. Die Tür nach oben ist immer offen. Die Himmelsleiter steht auch dir offen. Und du kannst mit deinen Gebeten zu Gott kommen. Und Gott hört auf deine Gebete. Und nimmt sie ernst und nimmt sie wahr. Und Gott kann dich segnen. Mehr als du dir je jetzt vorstellen kannst. Trotz widiger Umstände kann er dir hier eine Familie schenken. Kann er dich zu reichem Besitz führen. Nicht weil du es verdienst sondern weil er der gnädige Gott ist. Als Jakob nach 20 Jahren, 21 Jahren, wieder in seine Heimat zurück will, da bekennt er das. Hätte Gott, der Gott meines Großvaters Abrahams, nicht mir beigestanden, dann hättest du mich mit leeren Händen gehen lassen. Aber ich gehe jetzt nicht mit leeren Händen. Ich habe eine reiche Familie. Ich habe Nachkommen und ich habe einen reichen Besitz. Und hätte Gott mir nicht beigestanden, er war der Grund, warum ich diesen Segen erlebt habe, wäre ich mit leeren Händen nach Hause gegangen. Und bevor Jakob jetzt wieder in seine alte Heimat zurückgekommen ist, an der Grenze zu seiner Heimat, hat Gott hatte äh, Jakob noch mal so einen richtigen Kampf, einen richtigen Kampf um den Segen Gottes. Gott hat sich ihm in den Weg gestellt und wollte es noch einmal missen. Wovon erwartest du Segen? Wenn du jetzt wieder zurückgehst in mein Land, in dein Land, das ich dir verheißen habe, schon wo du ausgezogen bist, wenn du jetzt wieder zurückgehst in dieses Land, worauf baust du? Und Jakob kämpft, mit Gott. Und wird endlich ehrlich. Es ist ein seltsamer Kampf. Wir werden dann in einer Predigt noch eine Hauer eingehen. Wie kann man mit Gott kämpfen? Geht das überhaupt? Es ist der Engel des Herrn. Einmal wieder als Mensch bezeichnet, dann wieder als Gott. tickt da manches? Wer wurde als Mensch und Gott zugleich? Hm? Ähm, okay, Wer einfach dann noch später. Aber er hat mit diesem Mann gekämpft. Und worum ging es? Es ging wieder um diese Jakobsfrage. Lebensglück, wie bekomme ich das Lebensglück? Wie bekomme ich den Segen? Und Jakob sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und die Frage, die dieser Mann dem Jakob stellt, wer bist du? Wieder dieselbe Frage, die er vor 21 Jahren von seinem Vater bekommen hat und wo er nicht zu sich stehen konnte und gelogen hat und sagt, ich bin Esau, eh viel größer, herrlicher, schöner. Er ja, wusste, dieser Mann, wenn er Mann Gottes war, nicht, wer Jakob ist. Okay, es war finster und sie haben in der Nacht gekämpft, aber er war der Mann Gottes. Na, selbstverständlich wusste er, mit wem er ringt. Ja, warum stellt er dann die Frage? Er will wissen, wer bist du? Wer glaubst du denn, wer du bist? Was denkst du denn über dich selber? Willst du immer noch ein anderer sein oder bist du ehrlich geworden? Und Jakob ist ehrlich geworden und sagt, ich bin Jakob. Ich bin ein Betrüger gewesen, ein Fersenhalter. Ja, der bin ich. Und ich würde gerne anders sein, aber bin wirklich so ein seltsamer Mann mit Ecken und Kanten. Der bin ich. Ich möchte den Segen, ich möchte dir gefallen, aber ich krieg's nicht hin. Bitte nimm mich so, wie ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin Jakob. Und dann sagt der Mann Gottes zu ihm, du sollst nicht länger Jakob sein, du sollst jetzt Israel heißen. Von jetzt an sollst du Israel heißen. Und was heißt Israel? Derjenige, für den Gott kämpft. Einerseits der mit Gott kämpft, er hat mit Gott gekämpft und derjenige für den Gott kämpft. Jetzt konnte Gott ihn segnen. Du musst nicht mehr selber ringen und kämpfen um den Segen und ihn erzwingen und von anderen betrügen und mit einer anderen Tät und unter Bedingungen und Gelübden dir erarbeiten. Du darfst Jakob sein und Gott kämpft für dich. Und dann heißt es, und dann segnete er Jakob. Das will Gott. Nicht, dass wir um unser eigenes Lebensglück uns selber erzwingen und suchen und jetzt, ich muss den Segen auf diese Art und Weise haben und deswegen verkrampfe ich mich und verstelle ich mich. Sondern er möchte, dass Gott für uns kämpft, dass wir zu ihm kommen, ehrlich wie wir sind und sagen, Herr, von dir ist alles abhängig, von dir erwarte ich mein Lebensglück und meinen Segen und meine Zufriedenheit. Ich möchte dir vertrauen, dass es du zu deiner Zeit auch richtig tust. So bin ich. Nimm mich bitte so, wie ich bin. Ich kann nicht anders. Sei du mir gnädig und segne mich. Und im Neuen Testament lesen wir nichts anders, wenn dann Gott zu Paulus sagt und ihm das selber auch beibringt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst nicht stark sein. Du musst nicht die Kraft in dir selber hervorbringen. Lass dir an meiner Gnade genügen, weil wenn du schwach bist, bin ich stark in dir und kann dich noch viel mehr segnen. Wie gesagt, Jakob ist eher ein seltsamer Held, nicht so strahlend, sehr menschlich, eben eigenartig seltsam. Eben mehr so wie wir, ein Held mit Ecken und Kanten. Mit großartigen Seiten, aber auch mit seltsamen Seiten. Und vielleicht sind auch wir, wie Jakob, die die meisten Zeit dem Segen Gottes selber im Weg stehen, weil sie glauben, ihn auf eine bestimmte andere Art erringen zu können. Aber Gott bleibt auch an uns dran, genauso wie er an Jakob dran geblieben ist. Und er hat gesagt, den Segen, der von Anfang an über deinem Leben steht, den möchte ich dir hinterhertragen. Ich bleibe an dir dran. Und wenn du auf der Flucht bist, ich gehe mit dir. Ich möchte dich segnen, ich möchte dich begleiten, ich möchte dich prägen. Ich möchte dir helfen, dass du meine Gnade noch viel tiefer erlebst und meine Liebe und meinen Segen für dich viel mehr noch erlebst, weil du ihn zulässt, weil du offen bist. Und für dich, du brauchst nicht so viel Stress haben. Gemeinde und Glaube soll nicht auch noch zu einem Stress werden. Ich bin eh für dich, ich bin eh bei dir. Und vielleicht haben auch wir solche Kämpfe mit Gott immer wieder, wo wir mit Gott ringen. Ich will den Segen erzwingen auf diese Art. Und wir wollen nachhelfen. Mit allen möglichen Mitteln. Entspann dich. Ich bin eh mit meinem Segen bei dir. Ich will den Segen auf, mit einer anderen Identität. Ich meine, ich muss jemand sein oder werden oder mich verstellen. Oder ich will den Segen zu meinen Bedingungen, nur so, dann gebe ich dir meine Gelübde. Dabei möchte Gott uns für uns kämpfen. Er kämpft nicht gegen uns. Wir müssen Gott nicht auf unsere Seite zwingen. Gott kämpft für dich. Du sollst nicht mehr Jakob Betrüger heißen, sondern Israel, der für den Gott kämpft. Wie viel entspannter könnten wir unseren Glauben leben, wenn wir von Anfang an das begreifen, hören würden, nicht erst nach 20, 30 Jahren wieder Jakob. Dass wir das zulassen, dass Gott uns segnet. Herr, segne mich, trotz meiner Ecken und Kanten. Obwohl ich, Jakob, unter anderem auch ein Betrüger und Fersenhalter bin. Segne mich. Und Gott wartet so lange, bis wir kommen zu ihm und so ehrlich werden. Und sagen, ja, ich bin, der ich bin. Mit meiner Vergangenheit, mit meinem falschen Selbstbild. Beim Nachdenken über diese Geschichte von Jakob ist mir doch aufgefallen, dass ich mehr Parallelen mit diesem Jakob habe, als mir eigentlich lieb ist. In meiner Familie bin auch ich der zweite Sohn, der jüngere Sohn. Und ich, auch ich kenne die Rivalität zwischen Geschwistern. Denn auch mein älterer Bruder war der Liebling meines Vaters und ich mehr der meiner Mutter. Es hat ganz berechtigte Gründe, mein Vater war Gärtner und mein, äh, mein älterer Bruder ist Gärtner geworden und die hatten einfach viel miteinander zu tun äh, und zu reden. Vielleicht liegt auch darin der Kampf begründet, dass ich der Erste war in meiner Familie, der es sich beweisen wollte und ich kann die Matura schaffen. Der Erste, der halt äh, jemals auf dem Gymnasium war, der Erste, der jemals studiert hat. Ähm, war alles ein bisschen fremd für die Familie. Naja, okay, Arbeiterfamilie halt. Ich bin auch der Erste gewesen, der ins Ausland geht. ja. Also hallo, Jakob lässt Grüßen. Nicht um eine Frau zu bekommen, die habe ich schon. Aber ich habe auch eine Ausländerin geheiratet. ja. Okay. Ähm, und auch ich kenne das wie Jakob, kenne viel Arbeit für wenig Lohn. Wie soll es auch anders sein, wenn man als Missionar unterwegs ist? Und dennoch kann ich bezeugen, wie Jakob, Gott kann segnen, trotz allem und in allem. Und er hat mich reich gesegnet mit einer Familie und auch mit Besitz und Hab und Gut. Nicht, weil ich es verdient hätte, sondern einfach nur, weil Gott gnädig ist. Und auch ich kenne immer noch diesen Kampf mit Gott. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch ich möchte immer noch mit Gott kämpfen, weil ich nicht vertraue, dass er es eh will. Und sage, Herr, warum nicht mehr? Nicht so, wie ich mir das vorstelle mit der Gemeinde und so. Und Gott sagt vielleicht auch zu mir, Hans-Peter, sei ganz entspannt, ich segne dich von Anfang an. Du musst ihn gar nicht erzwingen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und vielleicht stellt auch Gott uns die Frage und mir die Frage, Hans-Peter, wer bist du? Bist du schon da angekommen, dass du sagst, ich bin Hans-Peter, mit Ecken und Kanten. Ich bin, der ich bin. Herr, segne mich so, wie ich bin. Dafür, dazu verhelfe uns Gott. Amen.